0: Infierno Romano Podcast 2020 Episodio 17
1: Bienvenidos al episodio número 17 de Infierno Romano en esta rebelde cuarentena
0: Música, inspiración y buena vida, si esos son sus deseos Deberían hacerse cargo de ellos como quien lleva un tesoro consigo y rendirles culto como si de esto dependiera su vida. Si en algún momento el pacto se rompe, no habrá vuelta atrás. Vivirán por siempre en las tinieblas. No hay forma de engañarme. Sus actos hablan por sí solos, dijo. Y antes de terminar, el mismísimo infierno coronó el discurso con una frase que quedará resonando eternamente entre nosotros.
2: La libertad es relativa al deseo de los mortales.
0: Se alzaron las copas apuntando al cielo y con devoción bebimos para sellar el pacto. Un vino rojo y espeso entraba a nuestro cuerpo y se colaba por nuestra sangre provocándonos una euforia inconmensurable. Luego se escucharon risas y carcajadas por todos lados, cada vez más y más fuertes. Nosotros estuvimos ahí. ¿Quién dijo que el infierno sucede después de la muerte? De ser así... Nosotros volvimos de la propia muerte, pero con más fuerza y con un objetivo bien claro. Rendirle culto
1: a la buena vida. Sean todos bienvenidos a Infierno Romano, la filosofía del ser.
0: Esta es la editorial de, Roma. de Romano.
1: Para los que no me conocen, mi nombre es Roberto Carmen Romano. Soy sommelier, especialista en bebidas y tengo mi propia marca de vinos. Y desde hace más de 10 años que comunico dentro de mi área, la gastronomía. Una de las pautas más importantes cuando te desenvolves en cualquier rubro, y esto lo digo como emprendedor y como comunicador, es ser cuidadoso con lo que decís. La ética es el límite que marca tu objetividad. Ya a mis 48 años, lo que aprendí es que no tenés que hablar al pedo, no escupir para arriba, porque te va a pegar en la cara, a veces más rápido y otras veces más lento. Pero pegar, te pega. Entonces, cada vez que voy a decir algo, sea en un evento ante colegas, con público que quiera aprender de vino, o acá, ante este micrófono hablándote a vos, lo pienso. Ya no tengo la edad rebelde como para hablar y decir cualquier guarrada, porque al otro lado, estás vos. Y eso es lo importante, Vos. Y si eso se pierde de vista, entonces ya no entendés nada. La semana pasada hablamos sobre esta señora, ya de 49 años, con mucho tiempo en pantalla, descarada, diciendo que el presidente le mandaba mensajes que le daban miedo, pidiendo la renuncia del ministro de Salud y ahora cierra su programa bebiendo de una botella que según ella tiene dióxido de cloro, diciendo que así se previene el COVID. Nah, no, no, no la podés creer. Y como si esto no alcanzara, se manda esta.
2: Dejen de prohibir tanto porque ya no alcanzo a desobedecer todo.
1: Cuando uno deja de ser objetivo ante cualquier micrófono, supuestamente hablándote a vos y termina hablando de uno mismo, ahí es cuando dejas de ser comunicador. ¿Por qué? Porque se olvidaron de vos, ¿entendés? Y por ahí me pongo repetitivo, pero es que me dan letra. Te pido perdón. ¿Ah, No. Sigo con los noticieros. Pero son el reflejo de lo que no deberíamos ser. Porque ya nadie informa con criterio. Todo está teñido de desconfianza. Están los noticieros que hablan bien del gobierno y están los otros. Están los que informan, supuestamente, y por otro lado los que dan golpes bajos y hablan con tono de novela. En resumidas cuentas, lo importante que sos vos está de lado. Pasó Leuco con el gesto pelotudo ante cámara, que si fue por el rating o por el aumento de los casos de COVID, allá él. No te olvides el rol de comunicador, ¿eh? Está Cristina con su denuncia contra Google, que fue hace unos años pero la reflota ahora. Vaya a saber por qué, ya nos vamos a enterar. Fernández y la reforma laboral, la ley de teletrabajo, la justicia destapando lo que sea contra Macri, que anda de paseo por Francia, ¿te acordás? Mientras vos no te podés ir a Mar de Plata. Mucha guita, que ni vos ni yo vamos a ver en nuestra vida. Y no es la política con sus tranzas y sus arreglos. Es todo, porque están los políticos en este espectáculo que dura cuatro años y después se van a la mierda y vuelven los otros que persiguen a los que estaban y viceversa. Pero también está todo el andamiaje armado para que funcione todo alrededor de eso. Pero así como Viviana, ellos también se olvidan de vos, ¿entendés? Por eso aprovecho este espacio, pequeño, que armé hace cinco años, en el cual me acompañan seres espectaculares, que entienden que hacemos esto porque nos gusta, pero es para vos. Para que te entretengas con algo nuevo, que descubras un dato o que disfrutes de la buena vida. Porque está, la buena vida existe, la tenés vos ahí adelante tuyo. Y no necesitas un millón de pesos ni 10 dólares. No, está en que disfrutes por lo menos por un rato de lo que a vos te haga sentir bien. Mi mensaje es que no dejes que te tapen los ojos, no pierdas el horizonte que sos vos. No creas todo lo que dicen, enfócate en lo que te gusta, en tus creencias, en tus seres queridos. Y como dice mi amigo Tripa, usemos el amor como una forma de revolución. Sean bienvenidos a Infierno Romano 2020 en modo cuarentena. Es momento de presentarlo a él, señoras y señores, importado directamente de México, carajo, con ustedes el señor Claudio Lozano. Que no
0: rompa los huevos, Roberto, ya lo escuché ahí atrás, jodiendo como siempre este.
1: Nos cuenta las curiosidades de esta semana.
0: ¿Qué onda, Roberto, cómo estás? Hola, caro, y hola a todos los infernales. Y bueno, arrancamos con estas curiosidades, una de mis favoritas de un director que a mí me encanta. Alfred Hitchcock tenía multitud de miedos. Puede parecer extraño en una persona acostumbrada al cine de terror y suspense, pero Alfred Hitchcock era una persona asustadiza con multitud de fobias. La más conocida de ellas era miedo a la policía, y el mismo director... Fijaba este miedo en un episodio que sucedió, escuchen la perrada que le hizo su padre, que sucedió cuando contaba con tan solo cinco años y fue encarcelado por unos minutos a petición de su padre, a un oficial, por una travesura que hizo el cabrón. También tenía miedo a sus propias películas, que reconoció ser incapaz de ver y también sentía una mezcla de pavor y repulsión por los huevos, un alimento que en su vida consumió. Y esta es una de sus tantas frases. Estilo es plagiarse a uno mismo. Y vamos con la que sigue y me encanta. ¿Qué significa o de dónde viene? Estás papando moscas. O sea, en mi pueblo dirían, estás tragando camote o batata para los argentinos. La expresión se suele utilizar para aquellas personas que están distraídas o mirando sin mirar y con la boca abierta. Papar es un viejo verbo que casi no se usa y que significa masticar algo blando. Y cuentan que en la Catedral de Burgos, en España, hay una figura humana con una cara algo grotesca colocada sobre un reloj, la cual hace sonar la campana que marca las horas mientras abre y cierra la boca. Lo conocen como el Papa Moscas o el Papa Camote. Y vamos con la última. Según la leyenda, si un niño de la civilización maya en Guatemala no lloraba al nacer, su futuro era ser un guerrero. Y mi pregunta es, ¿qué no venimos todos a hacerlo? Bueno, Infernales, nos vemos en un rato.
1: Antes que se me vaya, señor locutor, porque este se me va rápido, al toque se me va. ¿Se acuerda que le pregunté esto en el episodio pasado? Bueno, hoy le pido como tarea a usted, señor Cutor, que el próximo programa me cuente alguna anécdota relacionada a la Pachamama que venga de su país de origen. ¿Qué tiene para contarme?
0: Bueno, Robert, y te voy a contestar la pregunta respecto a que si en México había algún tipo de ritual o alguna creencia como la Pachamama. Sí, en México hay un chingo de, de rituales y creencias y una de ellas, la cual yo he hecho un par de veces, un ritual náhuatl, se llama temazcal, el cual consta de meterte cuatro o cinco personas adentro de un tipo iglú hecho de barro y petate, que son como hojas, el cual llega a los 40 grados. Entonces tú te metes con el guía espiritual o el chamán o lo que sea y, y prende ramas, vapores y llega a una temperatura de 40 grados, la cual hace sudar y esto ayuda al sistema linfático, ayuda a desechar toxinas y a limpiar la mente y estar en contacto con la tierra lo cual a mí me encanta y en México es muy típico la, pero la, mucha gente no lo hace por el tema de que hay gente claustrofóbica y es un es muy reducido el espacio del lugar pero es una ceremonia bastante linda increíble de hecho el cual estás en contacto con, contigo y con la gente con la cual hiciste el ritual así que bueno se llama temascal
1: Mirá qué interesante será, cosa de probar algún día. Yo estoy como la, la, con la teoría de que hay que probar todo. Antes de irnos hay que probar todo y después ves que te gusta, que no te gusta, qué te perdiste. Hay que probar, así que estaría bueno un viajecito a México. Ah, no se puede. Bueno, vamos a un sauna. Ah, tampoco se puede. Bueno, en algún momento lo probamos. Señoras y sí, señores, es el turno de presentarla. A Caro Finoligondra, encargada de llevarte de paseo por el mundo del espectáculo.
2: Hola, hola, ¿cómo andan oyentes infernales? Aquí nuevamente firmes, haciéndoles la mejor compañía para seguir quedándonos en casa y pasar estos tiempos raros. Para eso hoy les traje tres recomendaciones. Una película, teatro para ver online y un corto imperdible. Quédate ahí que en un rato te cuento más.
1: Llega el momento del que le pone el ritmo a este programa relacionado con el hombre. La música y el hombre de la mano de Nahuel Yerbasi.
3: Buenas, buenas noches, tardes, buenos días. Robert, equipo, querido oyente infernal, espero que estén muy bien. Para la columna de hoy voy a hacer una relectura de una canción de Albrío, mi banda, con la particularidad de que todo lo que suene va a ser solo de voces. Ritmo, armonía y melodía, todo con mi voz, sin instrumentos ajenos. Quédate a escuchar.
1: Y para llevarnos de paseo de manera musical durante todo este programa, nada más ni nada menos que con ustedes el señor Macabre.
4: Muy buenas a todas y todos como anda el equipo de Infierno Romano, como anda mi querido Robert. Y mientras seguimos transitando esos tiempos extrañamente surrealistas del planeta Tierra, les traigo hoy un artista emblemático del circuito de rock nacional. Uno de los guitarristas y compositores más prolíferos del género, además de cantante y frontman. Les estoy hablando de Gori. Gori se inició en la música desde muy temprana edad y con el pasar del tiempo fue creando y participando de diversos proyectos de renombre como Fun People, Bombas de Amor y hasta ser miembro de la banda solista de Juanse de los Ratones Paranoicos. Actualmente es líder de Fantasmagoria, cantante y guitarrista de hermanos de distinto padre y madre, guitarrista del Hawaiian Trio Boconas y de la mencionada Bombas de Amor, además de realizar sus presentaciones como solista e inclusive como DJ de rock. Pero hoy vamos a dejar que él mismo nos cuente su historia, con ustedes este carismático personaje de culto de la escena rock argentina, Gori.
2: en las redes arroba, arroba infierno,
5: romano.
1: infierno romano suena de fondo el gran Eric Clapton con el tema bottle of red wine botella de vino tinto dando paso a mi columna de vinos tanto que te hablo de gustar y probar vinos, hoy te cuento algunos puntos a tener en cuenta al momento de probar un vino. Primero tenemos que tener los vinos a temperatura, es muy importante. No te olvides que estamos probando alcohol y este tiene una graduación de entre 12 a 15 grados, con lo cual ya es suficiente para que sientas cierto ardor en la boca por causa del alcohol. Y cuanto más natural está, más lo vas a sentir. Por eso los vinos deben estar a una temperatura más baja de lo normal. Para que cuando comiences con la cata, este llegue a la temperatura justa. Tampoco demasiado frío, porque el frío apaga sabores, aromas, defectos, duerme las papilas gustativas. Con lo cual, cualquier atributo que quieras encontrarle al vino, no lo vas a poder hacer. Ya sé. Vos me vas a decir, pero Robert, yo quiero tomar vino y listo. Genial, como diría el mexicano, go for it. Ve por ello. Podés tomar vino y listo. O... Oh. Podés en cada sorbo que le das a tu copa hacer un viaje dentro de vos mismo. No, no, no es parte de un curso de la y Lama con el alcohol, no, no, no. Yo cada vez que me sirvo una copa hago eso. Es más, no tomo vino, lo disfruto. ¿Y querés que te cuente qué viaje? Bueno, el vino está compuesto de moléculas y átomos que al unirse generan compuestos, se van asociando de acuerdo a la temperatura y a la oxigenación de la copa y se van transformando, sí, el vino es un ser vivo, desde la planta hasta que te lo tomas. Esta es una de las razones por las cuales los sommeliers agitan la copa. No es para hacerse los cool, es para que el vino tome contacto con el oxígeno y empiece a transformarse. Y acá es donde comienza el juego. Estos compuestos que se van generando se llaman precursores aromáticos. Y en el vino están descubiertos más de 10.000. ¿Y que son? Es simple. Son aromas o gustos que se parecen a otros. Y la hermosa tarea es poder unirlos Y ese es el viaje individual a que te invito a subir Porque cuando tu nariz se acerca a la copa para sentir qué aromas tiene Ahí es cuando cerrás los ojos por unos segundos Y viajas mentalmente hacia aquella vez que sentiste ese aroma por primera vez Y lo asocias Ese es el juego Aromas a frutos rojos que pudiste descubrir en los dulces Que probaste de chiquito que venían del sur O en el gusto del helado que más te gusta olor al arroz con leche que de la abuela la primera vez que sentiste el olor a maracuyá etcétera, etcétera, etcétera. y repito esto es un viaje personal y nuestra tarea como sommelier es guiarte y si vos no sentiste algún aroma que otra persona encuentra no lo vas a encontrar y eso no significa que no sepas o seas menos sensible esto es individual y subjetivo y se basa en tu experiencia de vida así que ya sabes te invito a que a la próxima vez que te sirvas un vino tengas en cuenta la temperatura te las voy a dejar anotadas en el Instagram de Infierno para que las tengas en cuenta. Y que disfrutes cada copa que tengas adelante. La oxigenes bien, así agitándola, y vayas descubriendo cómo va cambiando. Y juegues... A viajar por algunos segundos hacia algún recuerdo que te haga sentir bien. Mi nombre es Roberto Romano, apasionado de la buena vida. Espero que te haya gustado esta columna y te invito a que visites mi Instagram Roberto Romano AR, donde vas a poder ver videos relacionados al mundo del vino, lanzamientos, recomendaciones y un montón, un montón de data más. Que tengas una muy linda semana. Señoras y señores, seguimos en Infierno Romano y dice el turno de la más linda de la mesa. Y para eso el señor locutor la va a presentar de la siguiente manera:
0: Carolina Finoli Gondra. Para los amigos, Carol, directora de teatro y varias cosas más. Pero en esta oportunidad es la encargada de recomendar teatro independiente, cine, series y todo lo relacionado con el arte y la cultura. Es la integrante de Infierno Romano más antigua. Obvio que el primerito fue Roberto Romano. La encontrarás en su Instagram como Carol Gondra. Síguela, así te enterarás de todas las recomendaciones que cada programa nos regala, ya masticado por su exquisito gusto.
2: Muy bien, arrancamos. La primera recomendación es la película estadounidense El Hombre Invisible, estrenada este año y excelentemente actuada por Elizabeth Moss que soy fan, ubica en el cuento de la criada, bueno, su protagonista. Estos papeles le van a la perfección, le creo todo. Esta peli es una mezcla de terror, ciencia ficción y suspenso. Se trata de una mujer que decide separarse de su marido violento y abusivo, el que es una especie de científico loco que finge su muerte y utiliza su invisibilidad para aterrorizar a su expareja quien decide enfrentar al Hombre Invisible ella misma luego de que la policía no creyera nada de su historia todo funciona a la perfección es creíble, te mantiene en vilo y la música acompaña muy bien mientras te va atrapando el terror psicológico y te mantiene la duda sobre la cordura o no de su protagonista y para mí lo más interesante de este remake del Hombre Invisible de Wonnell es que está narrada desde el punto de vista de su víctima Remarcando la violencia machista Poniendo toda la artillería Del cine de terror Mostrando el sufrimiento y el miedo Que experimentan sus víctimas Muy buena, Buscala está en Flow o en páginas de internet Seguimos La segunda recomendación es la obra de teatro virtual Miss Julia De Julieta Campanelli Una maestra de inglés en cuarentena Sin conexión de internet Su desesperación y los reiterados reclamos a la compañía La conducen a una situación inesperada Actúan Julieta Campanelli Nahuel y Herbasi, Nuestro compañero de infierno romano Y dirige quien les habla Carolina Finoli Gondra somos una compañía teatral impulsados por el deseo de seguir haciendo teatro frente a la pandemia. Por eso, creamos y realizamos esta obra íntegramente en cuarentena por Zoom, adaptándonos a la realidad de estar aislados en casa. Porque en estos tiempos se abrieron plataformas donde colgar obras de teatro. Este es el caso de La Hormiga Teatro, donde estará esta microobra Miss Julia, desde el 14 de agosto hasta el 16 de agosto utilizando el sistema de gorra virtual de Alternativa Teatral que te permite entrar a un link del video que estará vigente solo por 3 días. No te cuelgues porque es solo por 72 horas que está vigente, 14, 15 y 16 de agosto. ¿Entrás ya en Alternativa Teatral? Pon en el buscador Miss Julia Saca tu entrada, ahí elegís gorra virtual y el monto de la entrada con la que querés colaborar. Y ponete cómodo en tu casa a disfrutar de la función. Y estamos llegando al final, pero antes la tercera recomendación. El corto COVID or not COVID, creado y realizado íntegramente en pandemia, dirigido por Maxi Bort. Cuenta la vida de una familia aislada en cuarentena en un campo de San Antonio de Areco donde los integrantes se toman la situación y el contexto de diferentes maneras y sobre todo se le pone el foco al adulto mayor de esta particular familia. Actúan Melissa Labat, Eduardo D'Alessandro, Norma Sierra y la pequeña y dulce Blau. Muestra la mirada y actitud de parte de ellos, algunos aprovechando los días, disfrutando del aire libre, cocinando, aprendiendo cosas nuevas y la contraposición del aburrimiento, los sentimientos pesimistas y el deseo de volver a la normalidad. Este corto está lleno de momentos memorables, con una fotografía hermosa. Se los recomiendo, no se lo pierdan. Lo podés encontrar en YouTube o en Vimeo, poniendo covid or not covid de Maxi Bort y ahora sí me despido pero sin antes decirles que espero que lo vean disfruten y después me cuentan @carolgondra espero sus comentarios.
1: Ha pasado, Caro, al final y con las recomendaciones. Y dos puntitos, muy buena la peli, la verdad. Al principio le tenía miedo, me daba cosas. Otra vez, peli de superhéroes, el hombre invisible, muy bien hecha y el papel que hace ella es increíble. Y el otro punto más importante, felicitaciones a nuestros amigos Meli Labat y Maxi Bord por este hermoso cortometraje que hicieron, la verdad. Increíble la estética. Y como dije varias veces en este programa, a veces las situaciones de crisis hacen... Que se nos despierte el alma creativa en algún lugar Y si hay alguien que tiene alma creativa Es Maxi Ward. Chicos, felicitaciones de todo corazón Ha pasado caro Finoli Con sus recomendaciones Y están súper buenas Seguimos con más música en este infierno Y para este episodio Mac eligió a Gori, tremendo guitarrista qué te cuenta un poco más sobre él
6: Hola, soy Gori guitarrista, cantante, compositor desde los 8 años hago música a los 13 años ya empecé a formar mis primeras bandas armaba y desarmaba bandas de pan rock entré en el circuito del Buenos Aires Hardcore tocando en las primeras formaciones de minoría activa y de autocontrol hasta que armé una banda que se llamaba Catarsis un poquito más experimental un post hardcore con, con unas buenas gotas de de psicodelia con Juan se grabamos un disco que se llama Stereoman y actualmente estamos grabando un disco nuevo de Fantasmagoria es el trabajo más nuevo que editamos con la banda fue este año es una canción que se me ocurrió en aislamiento hice un demo y se la mandé por WeTransfer Al resto de los integrantes de la banda Y cada uno grabó su parte En su casa O sea, en su home studio Me lo mandaban de vuelta Y con Mariano Acosta, que es el tecladista Hicimos un mix eh, Así también les pedí a ellos Que se filmen cada uno en su casa Así que en Youtube también pueden ver El video de esta canción De Fantasmagoria que se llama Home Studio
7: cuando salga voy a tomarme un avión sin tirar a donde vaya. Cuando pueda, voy a ir a buscar el sol al desierto. Mientras tanto, un curso online que controla mi ansiedad. Son cosas que hago mientras tanto. Cargo el pincel, me martillo un dedo, me pongo al
0: Y buena
1: vida. No te olvides que tenemos una sección especial para vos. Podés llamar al 11 31 43 11 99 y dejarnos el mensaje que quieras. Este es el espacio de infierno romano para vos. Señor locutor, me cuenta quién se viene en este programa tan lindo que tenemos hoy. Nahuel Yerbasi, le dicen Lati, es músico y como dice
0: él, un buscador de la verdad. Tiene su propia banda que se llama Albrío, también es actor, pinta, escribe y encima estudia metafísica, todo un artista. Lo encontrarás principalmente en su Instagram como arroba Nahuel Yerbasi, donde no solo lo puedes conocer mejor, sino que está todo su talento volcado.
3: La voz es un instrumento de viento, componente de la música que se crea mediante las cuerdas vocales de una persona. La voz humana se puede utilizar de distintas maneras en música. La más tradicional es en el canto de la melodía principal. Los seres humanos, desde ya hace mucho tiempo, han utilizado su propia voz para producir música. En cada cultura, la voz se maneja de manera diferente, de acuerdo con el estilo musical propio. Cada voz humana es distinta y, por lo tanto, la clasificación no siempre es fácil. En Occidente, las voces humanas se clasifican con base en dos conceptos, la tesitura y el timbre. La tesitura es la gama de notas en la que una voz se canta más cómodamente. El timbre es la característica especial que distingue una voz de otra. O sea que todas las voces son diferentes. Es importante mencionar que la voz es un instrumento de nacimiento. ¿Qué significa esto? Que cada persona tiene ya un determinado tipo de voz y lo que se hace es trabajar en ella. Hoy quiero que me acompañes a explorar el mundo de la voz con mi voz. Para hacer este experimento voy a agarrar una canción de Albrío, mi banda. La canción se llama Baudelaire. ¿De qué se trata lo que voy a hacer? En una canción tenemos, por un lado, el ritmo base que lo ejecuta la batería o elementos de percusión. Por otro lado, la armonía que la ejecutan instrumentos armónicos como el piano, la guitarra con el bajo, sintetizadores, etc. Y por último, la melodía principal que es ejecutada por la voz humana. Lo que cantamos Me propuse encarar la canción pura y exclusivamente con mi voz Voy a hacer la base rítmica, la armonía y la melodía principal Todo con mi voz Acomodate y a disfrutar
5: Hablemos de nuestras cosas De todo lo que vivimos De todo lo que perdimos Estoy un poco más viejo Las dudas y los errores Los dejé en el olvido me voy a olvidar de tus ojos como el mar.
3: Espero que te haya gustado la columna de hoy, mi nombre es Nahuel Yerbasi y puedes encontrarme en las redes como arroba Nahuel Yerbasi, en donde me encantaría recibir tus comentarios e ideas para hablar en el programa de la semana que viene. Quédate en casa escuchando más Infierno Romano.
1: Es increíble lo que me sorprende este pibe Acaba de pasar Nahuel Yerbasi por Infierno Romano Estás escuchando
2: Infierno, Infierno, Romano. Infierno Romano 2020
1: Es el turno de los emprendedores Y hoy invité a un gran artista Con ustedes nada más ni nada menos que el señor Emilio Fatuso Fatu nació en Buenos Aires en 1981. Trabajó 14 años al lado de Ernesto Sábato. Realizó seminarios de análisis de obra con Luis Felipe Noé. Pasó por los talleres de Miguel Ángel Ferreira, Nicolás Mense y Germán Gargano. Ha participado en numerosas exposiciones individuales, colectivas y salones dentro y fuera del país. Vive y trabaja en la ciudad de Buenos Aires. Sus obras forman parte de fundaciones y colecciones particulares desde en Argentina, Uruguay, Chile, Panamá, Alemania, Italia, México, España, Suiza, India, Túnez, Dubai, Emirat. Árabes Unidos, Estados Unidos y Japón Esta semana me comuniqué con él y le dije Fatu, ¿nos contás en qué andas?
8: Hola Roberto, ¿cómo te va? Bueno, saludos a toda tu audiencia Soy Emilio Fatuso, pintor, artista plástico Y bueno, lo que, lo que cambió esta pandemia Y la cuarentena Ha cambiado muchas cosas En mi caso particular Bueno, todo lo que tiene que ver con Con mi trabajo, digamos, de ...de producción de obra... ...la verdad es que no, no... ha cambiado mucho porque... bueno ...yo en ese sentido trabajo solo... ...para, para pintar... ...eso lo, lo sigo haciendo en mi taller... ...y sigo llevando... ...el mismo ritmo... ...y la misma frecuencia... ...que antes cuando no existía... ...esta pandemia... ...lo que sí se, se ha modificado mucho... ...yo doy clases, doy clases de pintura... ...hago seguimiento de obra... ...hago clínicas... Bueno, también eh, otra cosa que, hay, que se ha modificado es que estuve dando muchas charlas y conferencias en el interior del país, afuera, en Japón, en Tokio, en Roma, en Nueva York. Eso ahora lo estoy haciendo por Zoom. Y el tema de, del taller, de las clases, también estamos haciendo taller de pintura online. Es una modalidad nueva, por lo menos para mí pero la, la verdad es que la, la llevamos bastante bien. Este, los alumnos me van pasando sus trabajos y yo los puedo ir viendo con, con detenimiento y les voy haciendo la, una devolución y los voy guiando en el proceso este de, de gestar una obra que no es nada fácil. Digamos que soy una especie de, de partero, ¿no? Porque el trabajo lo tiene que hacer cada uno. Yo simplemente estoy ahí para guiar y acompañar y estar atento a distintas cuestiones. Bueno, y me pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, como Emilio Fatuso. Un saludo para todos y muchas gracias por la invitación a este espacio.
1: Si quieres saber más de él, puedes visitar su sitio web, emiliofatuso.com, o en las redes lo encontrás como Emilio Fatuso, con doble Z. Los cuadros de Emilio Fatuso nos remiten a un universo trágico en el que seres atormentados contemplan un horizonte acaso imposible. Sobre fondos oscuros, sus rostros expresan la desesperación de vivir, la trágica condición de la existencia. Son cuadros que conmueven y que revelan la notable sensibilidad de este joven pintor. Esto lo dijo Ernesto Sabato sobre Emilio Fatuso y desde acá del infierno. Le agradecemos enormemente a Fatu por pasar un ratito... ...y dejarnos esta pincelada de amor. Y para seguir con los placeres de la vida... ...nada más ni nada menos que vamos a hablar de café. Y para eso, invitamos nuevamente a nuestro barista... ...para que nos ilumine sobre el camino del café. Luquitas, antes de que arranques... ...tengo dos preguntas fundamentales que me viene haciendo la gente. Me dicen, Robert, ¿qué hago al final? ¿Dónde compro el café? ¿Dónde mismo? ¿Lugar de siempre? ¿Dónde compro el cuarto, el kilo, medio kilo de café tal, franja X...? O voy a esos lugares nuevos que vos recomendás, que tienen café de especialidad y tienen variedades de todos los lugares, sale más caro, ¿no? Obviamente, siempre lo lindo sale más caro. Pero qué diferencia real tengo en esto.
9: Hola Robert, ¿cómo estás? Gracias por invitarme nuevamente. Yo siempre digo que está bueno educar al cliente para darle la posibilidad de ir probando cafés de diferentes tostadores y orígenes. Si querés, la gran diferencia es que las nuevas cafeterías aportan muchos estilos diferentes ...y están en una transformación permanente... ...tanto técnica como sensorialmente... ...los más tradicionales... ...tal vez te garantizan tener... ...la misma experiencia casi siempre... ...y digo casi... ...porque el café es un arte... ...que depende de muchísimos factores... ...para garantizar su calidad... ...gustos son gustos... ...y si bien hay expertos... ...que trabajan en los parámetros de calidad... ...te puede gustar cualquier café...
1: Genial Luguitas... ...ahora que ya sé dónde comprar el café... ...y qué tipo de café comprar... ...vamos a lo segundo... Tengo una cafetera, tengo el filtro de tela en casa y la cafetera de vidrio. Contame, ¿cuál es el paso siguiente? ¿A dónde voy? Porque el café que compré, ¿me sirve para lo que tengo? ¿O tengo que innovar y comprar? Viste que ahí está la Volturn, no está la máquina, la prensa francesa. Es, hay un montón de cafeteras. Entonces, ¿sigo con lo que tengo y el café que compré? ¿O me adapto y compro algo nuevo que cambie mi vida?
9: Excelente pregunta, Robert. Porque muchas veces la gran duda de la gente es... ¿Tengo que comprar muchas cosas para hacer un buen café? Y la respuesta es no. no. Con el filtro de tela o la cafetera eléctrica tradicional podemos tener una gran bebida. Primer consejo, comprar el café que te muelen a la vista. Siempre hay que explicarle al barista o a la persona que nos atiende qué tipo de filtro o cafetera estamos usando. El siguiente nivel sería tener un molinillo en casa y moler justo antes de la preparación. Después es clave utilizar una receta. Yo aconsejo para una taza tradicional mediana usar 3 cucharadas de tamaño postre Y les recomiendo usar agua a 90 grados aproximadamente Por recomendación personal mi método preferido es la Chemex Que tiene un filtro de papel Pero está claro que comprando café de calidad y siguiendo simples pasos Podemos convertirnos en baristas de nuestras casas Esta semana les voy a dejar un desafío me tienen que mandar por Instagram a arroba lucas9 una foto del café que compran, el método de preparación que más les gusta y cuáles son sus dudas del mismo. Y en la próxima columna les voy a responder a todas sus preguntas. Les mando un abrazo, tomemos café, así podemos seguir soñando despiertos.
1: Y vamos a ponerle ritmo a este infierno y para eso, señoras y señores, Gori nos trae este tema, Estoy de vuelta.
5: a pensar que ya está de moda
7: estar a tu lado a toda hora. está todo bien parado en el cornel listo para dar otra vuelta de rosca
5: vamos a salir yo no sé a dónde
0: Sí síguenos en nuestro Instagram arroba Infierno Romano.
2: Auspicia este programa Vinos Barroco. Si querés saber más, ingresa a su web www.vinosbarroco.com o a sus redes arroba vinosbarroco. Y entérate de todas las novedades que tiene para vos en esta cuarentena. Y si querés compartir nuestro programa, avisales que lo pueden escuchar por Spotify, iTunes y YouTube. Solo poniendo Infierno Romano. Hola,
3: somos Hernán
7: y Tamara
3: de la Vinoteca Paladar Noir. Bueno, un pequeño comentario respecto al vino barroco rosado. Eh, nos gustó mucho. Es un vino que llena la boca, un vino que a su vez tiene muy buenas notas a frutilla, a pétalos de rosa. Un vino que... Por ser rosado, la verdad, es un vino que lleva para todos lados, es riquísimo. Y a los clientes que lo probaron con nosotros de manera virtual el otro día, todos, todos dijeron que les gustó muchísimo, así que felicitaciones. En las redes nos encuentran como ese nombre, Paladar Noir o Paladar Noir, en Instagram, en Facebook y en Twitter. ¿Y la dirección de la Vinoteca? Está en Martínez, en la calle Viete 616. Por ahora, temporalmente cerrada, pero hacemos delivery.
1: Hacemos delivery a domicilio. Bueno, el vino une. Chao, chao. Y aprovecho este momento para agradecerle a la Vinoteca Paladar Noir, que de la mano de Tamara y de Chino me dieron el espacio virtual para poder hacer la presentación del nuevo vino barroco. Sí, el Rosado 2020 Baroque. Un saludo para todos los que se sumaron y disfrutaron del vino y me compartieron sus experiencias. La verdad que estoy muy contento, muy ansioso, ya falta menos. El 21 de septiembre hacemos el lanzamiento oficial y mientras tanto estaremos en este Avant Premier disfrutando de este nuevo vinazo. Entre tantas otras cosas que estuve haciendo también hicimos un video súper lindo sobre este vino que lo vas a poder ver, le agradezco a Ricky Calzón por tremendo video eh, nada, miren las redes de barroco arroba vinos barroco y se van a encontrar con un super video y toda la data necesaria de los vinos de barroco y es momento de que nos desconectemos del exterior y nos conectemos con el interior. Y para eso, hoy invitamos a una muy, muy buena artista. Tenemos el lujo de escuchar a la Bruja Salguero, que realizó esta hermosa versión para el corto COVID or not COVID, que recomendó Caro hace un ratito, realizado por nuestros amigos Meli Lavat y Maxi Bort. Desenchúfense, escuchen y disfruten.
10: No llores más, ya no tengas frío. No creas que ya no hay más tinieblas, tan solo debes comprenderla. Es como la luz en primavera, es como la luz en primavera. Altas mareas del sol llenen sus bocas con él para sí. Ya coman en la eternidad Algo se va a ahogar Y es este ardor Y es esta la historia Del que espera Para despertar
1: Vámonos de aquí Hermoso cover en la voz de la Bruja Salguero, hasta el idiota, de Luis Alberto Espineta. María de Los Ángeles Salguero nació en La Rioja el 2 de agosto de 1972. Debutó como profesional a los 12 años en el Festival Nacional de La Chaya. Ganó el premio Conex en el año 2015 y el diploma en mérito. Se consagró en el 2017 en el Festival de Cosquín. Y ese mismo año ganó el premio Carlos Gardel por su disco Norte. La encontrás en las redes como La Bruja Salguero. Desde acá, le mandamos un abrazo profundo y les comparto este mensaje que nos envió. Pronto habrá luz para todos. Mientras tanto, nos acompañamos. Muchísimas gracias, bruja, por darle color a este hermoso pulmón. Esto es Infierno Romano y no termina, no, no, no. Todavía tenemos un poco más de data para vos. Y Caro se encarga de contarte cuáles son las novedades de esta semana.
2: Vamos con los lanzamientos de la semana. El primero es la reimpresión del libro Elogio del Riesgo, de Anne Dufarmantel, psicoanalista y filósofa francesa, editado por Nocturna Editora, sello de psicoanálisis que también sacó, en caso de amor, Psicopatología de la vida amorosa, de la misma autora. Estos libros se están imponiendo en el campo no solo psicoanalítico y filosófico, sino en el público en general, por tener un lenguaje poco académico. Seguimos. De la mano de Pan Publicaciones les presento Tu mamá dónde está, de Cecilia y Mariana Glinsberg. Las autoras conducen al lector por sus emociones y recorridos. Si bien el texto gira en torno a un hecho doloroso, la narrativa lleva al lector por el universo de los vínculos y el crecimiento personal. En estos tiempos que corren, un relato imperdible acerca de las cosas realmente trascendentes de la vida. Infierno Romano. Música, inspiración y buena vida.
1: Recordá que los lunes nos encontrás a las 20 horas en redmosquitoradio.com. Nuestro agradecimiento especial a Mariano Gallegos y un abrazo enorme. En la edición y en la producción, Juli Candela y Lucas Guireo. Muchas gracias por esta magia para armar este hermoso programa. Les y... mando un abrazo grande a todo mi equipo, Caro, Claudio, Nahuel, Lucas y Macabre. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por hacer el programa que están haciendo. En las redes, le damos un aplauso, por favor, y mi abrazo especial, y me aprovecho un poco, a Caro Finorigondra. Nuestro artista invitado fue Gori, considerado músico de culto en la escena Under de Buenos Aires. Si querés saber más de él, lo encontrás en Instagram como Gori6 y en Facebook como gori.gori.566. La Bruja Salguero nos delumbró en el pulmón de esta semana. La encontrás en las redes como Bruja Salguero. Hermoso tema y muchas gracias por pasar por acá. En el espacio para nuestros amigos emprendedores estuvo el artista Emilio Fatuso, quien te contó qué anda haciendo en estos momentos de encierro. Lo encontrás en las redes como Emilio Fatuso con doble Z. Espero que te haya gustado el programa. Si así fue, te invito a que nos dejes un mensaje hermoso en el WhatsApp 11 31 43 1199 te dedico este programa a vos y recuerda que el paraíso sos vos, no está afuera, lo vas a encontrar donde vos lo quieras ver. Mi nombre es Roberto Romano Creativo de Alma y Amante de la Buena Vida y estoy muy feliz de poder hacer este programa para vos. Les deseo una linda semana y miren menos tele, escuchen más música, sírvanse una copa de vino y disfruten de cada cosa que hacen. Chau.
0: 20.